0: día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo. Gracias, Hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista, que el Partido Comunista de España, ha quedado legalizado. Observe, observe, el que por primera vez en la luna, por primera vez, ha salido del disco, ha salido del disco. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. La Segunda Guerra Mundial es, sin duda ninguna, un conflicto lleno de episodios que podríamos tildar de únicos. Casi podríamos decir que extraordinarios, porque en ninguna otra contienda bélica se habían dado hasta entonces. La confrontación que sacudió al mundo entre los años 1939 y 1945... ...puso a prueba la fortaleza de imperios... ...que se desmoronaron... ...a medida que ese gran monstruo atroz... ...lo fue devastando todo... ...pero también reveló la existencia de hombres... ...cuyos principios... ...estaban por encima de la muerte... ...y la destrucción imperantes... ...en mitad de una gran crisis global de valores... ...que nos llevó... ...hasta el borde mismo de la sinrazón... ...aparecen... ...héroes anónimos... ...que hicieron creer a muchos... ...que en aquellos tiempos de incertidumbre... ...aún quedaba un resquicio de esperanza. Uno de aquellos héroes... ...va a ser protagonista... ...de nuestros próximos minutos. Esta noche aquí... ...en Historias de la Historia... ...os invitamos a que conozcáis... ...la increíble vida... ...y la espectacular aventura... ...de Desmond II. El 7 de febrero de 1919... En la localidad de Lynchburg, en el estado de Virginia, nació Desmond Thomas II. Su padre era el carpintero del pueblo y su madre una ama de casa. Era el segundo de dos hermanos que se criaron en un hogar con unas profundas costumbres religiosas. La Primera Guerra Mundial había terminado un año antes, pero en la sociedad habían quedado las heridas de aquel conflicto devastador. Y aunque se había cebado especialmente con Europa, ...aún quedaban demasiadas cicatrices... ...y el impacto social del conflicto... ...fue definitivo. La familia 2 no había destacado en nada... ...eran simples trabajadores... ...con un pequeño negocio familiar... ...feligreses de la iglesia adventista... ...del séptimo día... ...acudían a los oficios cada domingo... ...perfectamente arreglados... ...leían la Biblia en familia... ...tenían en la mesa profundas charlas... ...sobre los valores de la familia... ...y la importancia de la fe... Pero en septiembre de 1939, el mundo volvía a entrar en guerra cuando Alemania invadía Polonia. Una vez más, el ser humano volvía a tomar las armas a nivel global y aunque en un primer momento los Estados Unidos se habían mantenido al margen, hacia 1940, viendo cómo se estaba desarrollando la contienda... Eran muchas las voces que hablaban de la necesidad de que el país norteamericano interviniera en el conflicto apoyando a ingleses y franceses. En diciembre de 1941, el ataque japonés a Pearl Harbor significó la entrada de Estados Unidos en la guerra y aquel hecho marcó enormemente a Desmond II. Las crónicas en la prensa y en la radio avivaron en muchos jóvenes la idea de alistarse para combatir o para vengar a su país por la terrible agresión que había sufrido. Así que Desmond acudió a la oficina de reclutamiento y fue aceptado a las primeras de cambio. Vestido de uniforme, se presentó en el destacamento médico y allí conoció a Dorothy. El flechazo fue mutuo casi al instante pronto se hicieron novios, y aunque estaba próxima la fecha para comenzar la instrucción con miras a enviarlo a alguno de los frentes de batalla abiertos, mantuvieron la ilusión de casarse tan pronto tuviera él su primer permiso. El 1 de abril de 1942 comenzó su entrenamiento en Camp Lee, en Virginia. Pero pronto llegó el gran obstáculo que marcaría gran parte de su vida Llegó el momento de entrenar con armamento Y él se negó en rotundo Las pruebas físicas las había superado con creces Pero no hubo modo de hacerle entrar en razón Le acusaron de no ser un patriota Le amenazaron con la expulsión deshonrosa del ejército Incluso pasó varios días en calabozo Pero nada de eso le hizo cambiar de opinión Dos, estaba plenamente convencido de poder salvar vidas... ...sin tener que matar a nadie... ...y solicitó formalmente que se le asignase al batallón de médicos. Y así se hizo. Sin embargo... ...la gran aventura que le llevaría a conocer al monstruo de la guerra... ...desde sus más terribles y profundas raíces... ...estaba por comenzar. Ya casado con Dorothy... Fue asignado a la 77 División de Infantería, al segundo pelotón de la Compañía B y primer batallón. Visitó Filipinas y Guam. En estos enclaves su presencia pasó prácticamente inadvertida. Se encargó de tratar a los heridos que llegaban del frente. Y allí fue cuando comenzó a descubrir las crueldades de la guerra. Las juventudes truncadas a tantos miles de kilómetros de sus casas. La guerra en el Pacífico se encontraba hacia 1944 en su punto más álgido. Los japoneses habían resistido férreamente las embestidas de los estadounidenses... ...merced a su preparadísimo ejército... ...ya que su influencia en la zona les había llevado, en los años previos al conflicto... ...a conocer de sobra el abundante número de archipiélagos del Gran Océano. Por el contrario... Los norteamericanos habían ido avanzando y en poco más de tres años estaban en disposición de acometer la conquista de Japón. El primero de estos pasos fue Iwo Jima, un auténtico infierno en el que uno y otro bando sufrieron cuantiosas bajas y que se saldó con la victoria de los Estados Unidos, escenificada en esa famosa escena de los marines levantando el mástil con la bandera que se ha convertido en un icono. Pero el siguiente paso estaba ya a las puertas del propio archipiélago japonés, Okinawa. La estratégica ubicación de este enclave lo hacía esencial para instalar una avanzada desde la que acceder directamente al sur de Japón. Así que el batallón desembarcó en las agrestes costas de la isla de Ryukyu y se preparó para encontrarse con un obstáculo absolutamente brutal el acantilado de Maeda nos encontramos ya en el mes de abril de 1945 la guerra en Europa estaba prácticamente finiquitada Estados Unidos tenía preparada ya el arma que cambiaría el curso de la guerra pero para tener el terreno lo suficientemente preparado para su lanzamiento había que eliminar las férreas defensas japonesas que custodiaban las islas adyacentes La mañana en que todo comenzó, Desmond ascendió como un soldado más por la escalerilla de cuerda que conducía a través de 120 metros de ascensión al alto del acantilado. Cuando llegaron, el panorama de cuerpos abandonados de uno y otro bando era desolador. Y de pronto, sin previo aviso, una ingente lluvia de balas y fuego de mortero se cernió sobre el osado pelotón haciendo que éste se dividiera. ...buscando protección y causando varias bajas. Bajo la metralla y los proyectiles... ...Desmond se arrastró por el barro... ...para tratar de ayudar a los primeros heridos. La situación de algunos era terriblemente crítica. Habían caído casi por sorpresa... ...en una emboscada terrible. Muchos de los chicos con los que se había adiestrado... ...en los Estados Unidos murieron ante sus ojos... ...sin que él pudiese hacer nada. Aquel atardecer fue terrible. Los cadáveres se convirtieron en testigos mudos de aquella barbarie. Desmond era consciente de que había vivido un episodio terrible. Sabía que en su cabeza quedarían secuelas de aquella visión para el resto de su vida. Pero el joven médico siguió en sus trece y no empuñó un arma de fuego. Trató de sanar a algunos de los compañeros de unidad... ...mientras el frío de la noche, las ratas y los piojos les devoraban sin piedad con el batallón muy mermado al día siguiente volvió la crudeza del combate y una nueva oleada nipona de ataque con más fuerza y determinación que la anterior hizo que la avanzada estadounidense retrocediera hasta abandonar la posición en el fragor de la batalla el soldado Desmond II quedó aislado de sus compañeros y tan pronto se hizo una tensa calma en lo alto de aquel promontorio Arriesgando su propia vida Desafiando al enemigo Siendo plenamente consciente de ello Se arrastró por el fango Comprobando que había compañeros heridos Que todavía estaban vivos Con su maletín médico intacto Practicó curas de emergencia A tantos heridos como se encontró No solo americanos, también japoneses Al fin y al cabo Había ido allí para salvar vidas y poco importaba de quién muchos de aquellos combatientes se encontraban graves algunos habían perdido brazos o piernas otros habían recibido impactos de bala o de metralla había que sacarlos de allí así que con toda la rapidez que pudo inventó un sistema para atar a los heridos con un rudimentario arnés y les hizo descender por el acantilado hasta que abajo la avanzadilla de vigilancia ...les fue rescatando En el puesto de mando ...no cabían en sí de asombro ...cuando comenzaron a recibir heridos ...sin saber quién les había rescatado ...hasta que uno de aquellos hombres ...pronunció el nombre de Desmondos Aquellos oficiales que se habían enfrentado a él ...por su tajante negativa a coger un arma ...quedaron perplejos Pocos habían visto tal grado de coraje ...de valentía Reforzaron la avanzadilla para recibir a los soldados que bajaban. Durante el tiempo que permaneció solo en lo alto del acantilado, Desmond hubo de esquivar las hordas de japoneses que pasaban entre los cadáveres rematando a los heridos con extrema crueldad. Se arrastró por trincheras, túneles, se camufló bajo cuerpos de sus compañeros. Hubo de arriesgarse incluso a a llenarse la cara de fango. Y allí siguió, vivo, resistiendo a aquellos terribles envites... ...ignorando el riesgo para su propia vida cuando cargaba heridos sobre sus hombros... ...y los preparaba para hacerlos descender hacia su salvación. El 21 de mayo de 1945, los americanos preparaban un nuevo asalto a Maeda. Un nuevo batallón... ...reforzado y formado por jóvenes... ...que habían llegado con el mismo propósito... ...que los que no vieron el fin de la guerra... ...ascendió por la escalerilla... ...y repelieron con fiereza el ataque japonés... ...y allí... ...en un lance de la operación... ...una granada explotó cerca... ...del soldado 2... ...hiriéndole de gravedad en las piernas... ...no podía levantarse... ...el dolor era inmenso, terrible... ...desde el suelo... ...con las siluetas difuminadas... ...entre el humo y la niebla... vio a sus compañeros avanzar... ...para tomar las posiciones enemigas... ...cuando una bala perdida... ...le impactó en un brazo... ...rompiéndole un hueso... ...había llegado el momento... ...que tanto había temido... ...y entre el fragor del combate... ...apretando los dientes... ...para reprimir el dolor... ...consiguió arrastrarse... ...hasta llegar al hospital de campaña... ...y ahí sí... ...empuñó por primera vez un fusil... ...rompiendo su juramento... mas no para disparar... ...sino para entablillarse el brazo herido... ...unas horas más tarde... ...las defensas japonesas habían caído... ...y el acantilado había sido tomado... Desmond II había salvado la vida... ...de más de 75 compañeros... ...su guerra había terminado... ...era momento de regresar a casa... Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Soldado II fue condecorado por el propio presidente Truman con la medalla de honor del Congreso. Era la primera vez en la historia que se concedía a un objetor de conciencia. Por supuesto, llegaron otras medallas, pero aquella fue la más importante. El fantasma de la guerra siempre le acompañó. Nunca se borraron esas estremecedoras imágenes de la colina de Maeda. En 1946, durante su estancia en Leyte, Filipinas, enfermó de tuberculosis, lo que le llevó a ser intervenido y a perder uno de sus pulmones y cinco costillas. En 1951, se licenció con honores del ejército con un 90% de discapacidad. Años más tarde, en 1976, merced a una sobredosis de antibióticos, quedó sordo. ...pero gracias a un trasplante coclear... ...volvió a recuperar el oído en 1988. Completamente alejado del ejército... Desmond se retiró al campo... ...y vivió junto a su mujer Dorothy... ...y su hijo... ...en una granja en Rising Fawn, Georgia. Una mañana de 1991 la que había sido el gran amor de su vida, la enfermera Dorothy Shute, falleció en un accidente de tráfico. Tres años después, Desmond volvería a casarse. Pero para aquel héroe de guerra, el recuerdo de aquella mujer, su aliada cuando tuvo que luchar contra sus propios compañeros que le acusaban de cobarde o de antiamericano, le acompañó para siempre. ...aquejado de una insuficiencia respiratoria... ...el soldado de primera Desmond II... ...medalla de honor del Congreso... ...falleció un 23 de marzo del año 2006... ...en su residencia de Piamonte... ...un pequeño pueblo del estado de Alabama... ...al que se había retirado... ...su tumba... ...aún puede visitarse... ...en el Cementerio Nacional de Tennessee... ...en Chattanooga... ...y su recuerdo... ...sigue aún vivo en los Estados Unidos... Hay varias carreteras bautizadas con su nombre, calles, institutos, alas de hospital. Se le han dedicado cómics, películas. Fue considerado un héroe hasta el final de sus días y más allá. Desmond 2 el combatiente que no disparó una sola bala en la Segunda Guerra Mundial y que fue condecorado por el propio presidente por salvar vidas. Esta es su fascinante historia y así os la hemos querido contar. Ya sabéis que en el portal del programa podéis acceder a todos los contenidos y espacios emitidos previamente. Estamos trabajando para ofreceros muchas sorpresas y contenidos extra. Muchas gracias por habernos acompañado una semana más. Nosotros regresaremos dentro de siete días aquí en vivaradio.es con una nueva historia. Hasta entonces, desde Madrid. Muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio, tu radio de Viva Voz.